0: Le vin. Bonjour à tous, mon nom est Béatrice Deminet, je suis l'Onologue de Divine. Sur cette troisième saison de podcast, nous avions commencé à aborder avec Laurent Desraines, notre ambassadeur, meilleur voyage de France en sommellerie, les cépages. Et euh, n'oublions pas que nous sommes à Nantes. À Nantes, nous avons un cépage qu'on aime beaucoup. Et on avait très, très envie de, de faire un podcast là-dessus. Du coup, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Vincent Lieubeau.
1: Salut Béatrice, ravi de t'accueillir au Domaine, ici au village de château Thébault au cœur de l'appellation Muscadès-Sèvremène.
0: Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du melon. Alors, le nom melon, peut-être Vincent, tu peux m'en dire un petit peu plus. Rien que le nom, déjà, il y, y a discussion. On peut l'appeler de façon différente.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, le melon, c'est vraiment un cépage identitaire de notre région. Euh, c'est quasiment le seul endroit au monde où vous le retrouverez. Et on, on pense que l'origine du, du nom, tout simplement, elle est liée à la forme de la feuille. Voilà. La, la science des cépages, on appelle ça l'ampélographie. Et notre feuille de melon, euh, elle a un limbe très particulier, une forme relativement ronde, qui peut rappeler la forme, tout simplement, du fruit, le melon. Voilà, on pense que l'origine du nom est là.
0: D'accord. Et du coup, euh, euh, discussion, évidemment, on entend parler de melon de Bourgogne, on entend parler de melon B, est-ce qu'on fait melon seulement euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi Eh bien, écoute, en, en termes de nom, on peut en rester tout simplement au nom melon. Voilà, Notre cépage s'appelle melon, mais son origine, effectivement, est bourguignonne. Donc, si tu veux, on peut, on peut en parler un petit peu plus
0: oui, parce que forcément, comme c'est une appellation Bourgogne, j'imagine qu'il y a peut-être des discussions de dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser le terme Bourgogne alors que finalement, ça reprend le nom d'une appellation.
1: Oui, alors vraiment, le, le, le nom consacré du cépage, c'est Melon. Mais euh, effectivement, il puise ses origines euh, dans l'histoire bourguignonne puisque euh, son origine, c'est vraiment le croisement de deux cépages, le Pinot noir et le Gouet blanc. Donc, le Pinot Noir que tout le monde connaît, le Gouet Blanc, qui est un ancien cépage du Moyen-Âge qui a aujourd'hui disparu. Et ce croisement, il a été réalisé euh, par les moines cisterciens en Bourgogne au XIe siècle.
0: D'accord, donc finalement, au départ, le melon, il était, il était présent en Bourgogne.
1: Tout à fait. Donc, euh, par le croisement de ces deux anciens cépages, euh, les moines ont obtenu une famille qui s'est appelée les Noiriens et qui inclut euh, différents cépages qui sont frères et sœurs les uns des autres. Il y a le melon, évidemment. Il y a également le chardonnay, le Gamay, également, que beaucoup de gens connaissent. Le Romorantin. Euh, donc, euh, voilà, c'est toute une famille. Et euh, donc, le cépage melon était présent euh, aux origines en Bourgogne. Et il a commencé euh, sa grande migration euh, le long des fleuves pour arriver à Nantes, euh, à peu près au XVIe siècle, xvie e siècle. Et euh, cette migration a commencé euh, suite à un édit ducal de Philippe le hardy de 1395, qui a, en fait, euh, rendu un peu... Euh, interdit l'usage des gamets, gamets rouges et gamets blancs, qui étaient le second nom du melon de Bourgogne à cette époque, euh, en Bourgogne.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y avait une histoire de, de froid où euh, il y avait eu justement des températures très basses dans la région les, Nos cépages avaient subi cette, ces aléas climatiques et on a importé du coup finalement ce cépage de Bourgogne Ou est-ce que je me trompe
1: Alors, on, effectivement, dans les, un peu dans les, dans les livres d'histoire, dans Pélographie, euh, on lit souvent qu'il y a eu un grand gel dévastateur en 1709 et qui a, qui a opéré une sélection importante sur les cépages et que certains cépages n'y ont pas résisté, ce qui a permis au melon un peu de se sédentariser dans la région de Nantes. Après, on ne sait pas si cette hypothèse est vraiment valide ou, ou pas.
0: Oui, c'est comme on disait l'autre jour avec Laurent, justement, sur le fameux cépage Syrah. Il y a toujours plein d'histoires. qui Sur les historiques, c'est assez amusant de, de savoir tout ça. Alors Vincent, moi je voulais te reparler du melon sur la partie aromatique. Est-ce qu'il y a quand même des caractéristiques spécifiques à ce cépage
1: Alors c'est vraiment un cépage très intéressant qui travaille vraiment sur la subtilité. Contrairement à des cépages comme euh, le muscal, Gewürztraminer mineur ou un sauvignon, c'est un cépage qui est plutôt non aromatique et qui va vraiment bien exprimer les terroirs sur lesquels il se développe et également les modes de vinification, en particulier l'élevage sur lit. Donc ça, ça, ça fait toute sa subtilité. C'est souvent un vin qui, est, qui présente une belle fraîcheur, une belle tension naturelle, euh, des notes légèrement minérales, également des notes d'agrumes. On est vraiment sur le fruit et la fraîcheur.
0: Évidemment, tu as parlé terroir, on aurait envie de, de développer un petit peu plus, mais je vous donne rendez-vous pour un autre podcast très, très rapidement sur euh, les terroirs en Muscadet, puisqu'on a vraiment des patchwork de sol assez impressionnants. On reviendra là-dessus très, très rapidement. Euh, mais en tout cas, moi, ce que je voudrais, avant de finir aussi, c'est de se dire, le melon, finalement, est-ce qu'il est, qu est Nanto-Nantais ou est-ce que euh, il a fait des, des émules et on le voit ailleurs
1: Alors, bien sûr, Nantes reste sa, sa grande capitale. Aujourd'hui, on a environ 9000 hectares de, de melons dans la zone de Nantes, mais on en retrouve également dans son berceau d'origine, en particulier en Bourgogne, autour du village de Vézelay, dans le nord de la Bourgogne. Et puis également, évidemment, comme c'est un, un cépage qui intéresse par ses, ses caractéristiques, on commence à en retrouver quelques, quelques parcelles plantées de ci, de là, en particulier en Oregon, également en Californie.
0: Ah super, bah, écoute, tu vois, moi j'avais entendu parler qu'il était revenu justement vers son berceau d'origine mais pas encore euh, vers l'Oregon donc euh, on en apprend tous les jours, ça c'est quelque chose dont je suis à peu près persuadée en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce, ces quelques minutes en, en ma compagnie euh, la famille, le domaine euh, famille Lieu beau euh, très très beau domaine à Château-Thébaud euh, avec qui on partage cette passion du vin depuis des années, je vous dis à très vite
1: Merci beaucoup Béatrice